0: Luchar por propuestas.
1: Activar debates. Activar debates.
0: Conquistar derechos.
1: Soñar leyes.
0: Construir democracia. Construir democracia.
1: Somos Julieta Farina y Juan Rojas.
0: Y hacemos la servilleta podcast. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado en este nuevo episodio de La Servilleta. Nosotros somos Julieta Farina y Juan Rojas. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Julieta? ¿Bien?
0: Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, hoy nos metemos de nuevo nuevo con iniciativas y proyectos que ya venimos tratando eh, y que están muy a tono con la agenda de estos últimos días. Vamos a hablar de eh, la menstruación y sobre derechos de las mujeres y personas menstruantes.
1: Es uno de los temas que tratamos, en lo que venimos tratando la servilleta, en lo que se refiere a géneros y diversidades.
0: Exacto. Vamos a hablar particularmente de dos proyectos de ley. Eh, Uno es el Plan Nacional de Promoción de la Gestión Menstrual Sustentable, que lo está llevando adelante la diputada Daniela Vilar del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires y también vamos a hablar de otro proyecto eh, que solicita la exención del IVA en productos de gestión menstrual. Ese lo lleva adelante la diputada Jimena López, que también es del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Tuvimos la suerte eh, de poder hablar con las dos, eh, con Daniela, Pilar, eh, pudimos hablar por intercambio de audios, eh, de de Whatsapp, y también eh, con eh, Jimena pudimos hablar, tuvimos una entrevista. A las dos les agradecemos un montón por habernos dedicado tiempo, nada más que con Jimena tuvimos un Zoom.
1: zoom. Estos dos proyectos tienen un camino legislativo ya en en el Congreso de la Nación. Sí. Pero bueno, en el 2020 se presentaron 14 proyectos en el Congreso que tienen como eje eliminar los obstáculos para acceder a la gestión menstrual y hacerlo de una manera sostenible en términos económicos, ambientales y de salud
0: hay, dando vuelta eh, como decía Juan 14 proyectos en el Congreso ninguno eh, tuvo eh, ninguno llegó a tratarse en comisiones y de hecho hay 13 que si no se tratan este año van a perder Estado Parlamentario Chan Chan así que es importante que tomemos conciencia, que visibilicemos, que compartamos contenido, que, que leamos lo que, todo lo que podamos compartir, que nos informemos, porque es importante que eh, activemos esta demanda desde el feminismo eh, para que nuestros eh, legisladores activen este tema, es muy importante. Sí.
1: Nosotros ya tratamos esta problemática uh-huh. con, con las chicas de economía feminista. Sí. Nosotros habíamos hablado con Natsumi Yoki en su momento. Exacto. ¿no? Desde, desde, desde el lanzamiento de la campaña de, esos de menstruación. Sí. Y nos dio una serie de datos también en ese momento.
0: Sí, ella fue... bueno, ese episodio nosotros lo amamos porque ella fue muy clara y nos comentó sobre estos ejes, que ella los lo desarrolla muy bien sobre todo eh, cuando hablamos de menstruación hablamos de un problema de brechas económicas Porque los cuerpos menstruantes eh, pagan más y nosotras eh, ganamos menos que los hombres Esto quiere decir que las barreras económicas condicionan el acceso de productos de gestión menstrual Y esto obviamente que te va a afectar en la salud, la educación y el trabajo Esto quiere decir que menstruar para las personas de menos recursos que somos las mujeres y diversidades es un costo extra ¿sí? que condiciona nuestro acceso a la salud, trabajo y educación ¿sí? otra de, la, de los ejes que tiene es que eh, eh, es un problema de acceso a la educación porque en muchos, en muchos lugares las personas con vulva tienen que dejar directamente la escuela porque no acceden a, a los productos de gestión mensual o sea, van perdiendo días de clase y eso los va, va, va limitando su, su acceso a la educación y, y esto hace que a veces accedan a métodos caseros que ponen en riesgo su salud ¿sí? y además bueno, a veces las condiciones edilicias no son las mejores eh, para eh, mantener cierto, hi- cierta higiene después también, y esto también es muy importante, es una problemática ambiental la cantidad de basura que generamos con los desechos eh, ronda los 40 kilos por año por mujer, o sea, es un montón Además, la pasta que se utiliza para producir estos productos de gestión menstrual eh, es no biodegradable, que es un un problema de salud pública, también porque no contamos con datos estadísticos y desconocemos la composición real de los productos. Esto es lo que muy muy resumidamente eh, nos, nos pasaron las chicas de Economía Feminista que vienen trabajando un montón este tema, si te parece ahora vamos a escuchar eh, a la diputada Vilar
1: que nos hace un resumen de los fundamentos del proyecto que tiene justamente el objetivo es uno de los proyectos de los que vamos a hablar es promover la producción nacional el acceso y el uso de productos de gestión menstrual saludable y sustentable
2: dale, la escuchamos según la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación el costo anual de la alternativa más barata de las presentadas eh, en el programa, en el programa de Precios Cuidados equivale al 10% de los ingresos mensuales de las mujeres. Si los productos que se eligieran eh, son los que están fuera del programa de precios cuidados, son los más caros, el costo anual puede llegar a ser hasta el 70% de los ingresos de la población del desil más pobre. En el caso de mujeres de bajos recursos, puede representar un costo muy alto para su ingreso mensual, en un contexto donde la pobreza está sumamente feminizada. Tengamos en cuenta que 7 de cada 10 personas pobres en nuestro país son mujeres. Okay. También trabajos sumamente feminizados, como es el trabajo doméstico, donde el salario promedio es de poco más de mil pesos. También eh, estos productos de gestión menstrual, eh, que son... Descartables tienen un fuerte impacto en el ambiente. Las toallitas y los tampones generan mil toneladas de residuos no reciclables al año. Este, estos residuos son residuos patógenos que pueden, al, al depositarse en rellenos sanitarios o en basurales a cielo abierto, obviamente filtrarse y contaminar aguas subterráneas, arroyos. Producir problemas gravísimos de salud que deriva en un montón de nuevos problemas, ¿no? Que va desde la reproducción de bacterias, virus, hongos, hasta parásitos transmisores de enfermedades, con lo cual claramente empeora la calidad de vida de las zonas aledañas que justamente, además, suelen ser los barrios donde viven las familias en situación de mayor vulnerabilidad. También es clave a la hora de analizar este tema tener en cuenta el componente de desigualdad, ¿no? la gestión menstrual demanda acceso a agua limpia, demanda instalaciones adecuadas, elementos seguros, demanda un lugar para la correcta eliminación de desechos, todas cuestiones que claramente no están garantizadas en absolutamente todos los casos donde... o o familias, o casas, o hogares donde haya mujeres o personas menstruantes. Y como si esto fuera poco... Los productos como tampones y toallitas, además en su composición, en su fabricación, tienen componentes tóxicos. ¿no? Incluso hay estudios como algunos de la Universidad de La Plata que analizó los componentes de toallitas y tampones y encontró que en el 85% de los eh, analizados había trazas de glifosato. La verdad es que no sabemos qué impacto puede tener esto en la salud, Y esto es justamente parte de lo que busca eh, este proyecto, parte del objetivo de este proyecto, incentivar la generación de datos. Nuestro proyecto, que fue co-creado por muchas mujeres, por personas menstruantes, eh, profesionales, expertas, apunta a la generación de datos e información que sirvan de insumo para poder crear luego políticas públicas basadas en evidencia y diagnósticos certeros. También, además, propone campañas de difusión de todos los métodos que existen, haciendo foco en los sustentables, que son los que menos difusión tienen actualmente. El proyecto es solo de generación de datos y promoción. No significa una nueva erogación o partida presupuestaria, ni la creación de cargos o contrataciones. Busca que los distintos ministerios que trabajan, que abordan las distintas aristas del tema, ya como Salud, eh, Ministerio de Mujeres y Géneros, Economía desde la Dirección de Economía y Género, eh, Desarrollo Social, etcétera, trabajen coordinadamente para que este deje de ser un tema invisibilizado, para generar datos e información y para desarrollar políticas públicas con evidencia. Este es el punto de partida de cualquier política pública y en esto consiste el observatorio, que el Estado, en conjunto con la sociedad civil, con la participación activa de la ciudadanía, genera información y datos para la creación y la co-creación de políticas públicas que ayuden a reducir las desigualdades de la menstruación. Tiene como finalidad que las mujeres podamos elegir con información y a partir de ahí tener la libertad de optar, qué es lo que queremos para nuestros cuerpos.
0: Bueno, súper interesante este programa, ¿no? con una mirada un poco más, más global del tema y dándole este vuelco sustentable que, que es la verdad que es clave eh, y cuáles serían los, los de gestión menstrual sustentables bueno, son aquellos que pueden ser reutilizables en largos periodos de tiempo y que eh, disminuyen la generación de residuos no reciclables eh, y además que son producidos con materiales que no afectan a los bosques nativos eh, y esto quiere decir que no, no requieren un uso excesivo de materiales plásticos eh, ni usan químicos contraindicados para la salud humana. Vamos con el otro audio de la diputada Vilar. El proyecto de ella lo que contempla es la posibilidad de desarrollar políticas de incentivo a la producción nacional de estos
2: productos de gestión menstrual sustentable. El proyecto también busca incluir los elementos de gestión menstrual reutilizables en el programa Precios Cuidados. Ya hay actualmente algunos no reutilizables incluidos. Eh, Y por otro lado insta al Estado a promover el desarrollo de políticas de incentivo a la producción y comercialización de los productos de gestión menstrual sustentable. Esto por supuesto que tiene incidencia en el Estado y la industria nacional, hay muchas cooperativas, sobre todo cooperativas de mujeres que están trabajando en la producción de productos menstruales de gestión sustentable. Y también pymes y empresas. Hoy las copas menstruales que se comercializan son producidas en Argentina y son de excelente calidad. Así que también es muy importante en este sentido. Como así también fomentar el uso de los productos que se vienen eh, utilizando para poder acceder a información eh, certera y que a partir de ahí, como dije previamente, las mujeres, las personas menstruantes, podamos elegir. Está bueno
0: esto que que comentaba la diputada Vilar porque eh, no, no no se está pensando en generar ningún ministerio de la menstruación. Eh, que será alguna respuesta machista que, que nos hacían sino que eh, lo que se está tratando es de no, no es que va a, ser, va a ser un costo extra para el Estado llevar adelante estos planes sino que se reasignarían eh, partidas así que esto también es importante hacer esa aclaración que Daniela ya la hace pero para resaltarlo nada más
1: como dijimos al principio también tuvimos la oportunidad de entrevistar a la diputada Jimena López y ella lo que propone es eximir de IVA a los productos de gestión menstrual
0: lo que nos gustaría es, bueno, que, que nos comentes con respecto a este proyecto por qué, o sea, qué, qué es lo que a vos te, te movió a presentarlo eh, y, y por qué justo eh, lo encaraste desde la desde la vía más impositiva que me parece que está buenísimo, pero nos gustaría, bueno, que nos comentes un poco
3: ¿Cómo, cómo surgió el proyecto? Eh, en principio eh... Yo soy personal de salud, Ajá. soy licenciada en trabajo social y siempre estuve en equipos de atención primaria, eh, como trabajo de, de territorio y laburé mucho con, con enfermeras y obstétricas, que son las famosas fronteras, eh, en todo lo que era salud y adolescencia, o salud en adolescentes y laburamos mucho lo que son los consultorios de salud sexual adentro de la escuela. Y fue una experiencia muy, muy buena, muy buena. Y una de las cosas que por ahí sacábamos eh, era el poco conocimiento de las corporalidades que, que tenemos las personas, eh, menstruantes, ¿no? Esto de seguir con el tabú, a ver, sobre todo de donde yo vengo, insisto que siempre es del interior, porque la gente me dice no, pero no no no, hay, hay diferencias, hay mucha, hay mucha heterogeneidad en el país a nivel cultural, y nosotros seguíamos con el tema del tabú de hacerse serse señorita ese tipo de construcciones, dice, de eh, Andrés, la regla, la palabra menstruación no es una palabra que se nombre, yo menos sangre, ni nada relacionado con, con, con un ciclo que es vital. Eh, yo me pongo a estudiar cuando estaba en la gestión, y eh, el tema, porque también, como vos, preocupada por qué pasaba por, por esas compañeras y compañeros que por ahí estaban, no sé. En mi no tenemos gente en situación de calle, pero sí, obviamente, familias en situación de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad. Y, y otra cosa que me había llamado la atención son las compañeras en situación de encierro. Recorriendo, yo llego a la unidad 50 de Batán, una de las demandas que planteaban la, las compañeras que después hicieron un trabajo con la Universidad de Mar del Plata, es que les daban un paquete de toallitas para todo el mes, de ocho toallitas, cuando más o menos por condiciones de salud, en los apósitos descartables se cambian cinco veces al día. Por el tema de la cantidad de sangrado, sobre todo según el día del ciclo. Y demás. Bueno, yo me pongo a estudiar esto y llego a una eh, circuladora de copas menstruales que está en negocia, que se llama Luna Roja. Es una compañera, le escribo, la llamo y le digo, mirá, a mí me interesaría armar un programa desde la municipalidad en gestión menstrual. Nosotros veníamos laburando un programa de acompañamiento de recién nacidos y, a, y, y madres solamente con el deseo de parir y íbamos a los domicilios desde el municipio para, para evitar la y mortalidad infantil pero nos interesaba laburar la uso sexual con esas mujeres entonces la idea también era la posibilidad de facilitarle en algún punto la gestión menstrual y laburar en la etapa de posparto como otras alternativas a la menstruación bueno, vino mi compañera de una roja, que, es esa, que ella es quien hace toallitas y protectores de excelente calidad. De hecho, yo llevo a la gestión sustentable a través de ella y las copas. Tentamos el proyecto por estas cuestiones que tienen los municipios de no siempre poder asignarle guita, ¿no? qué? pero yo me quedé con la idea de siempre estoy en contacto con ella, porque es una, es una emprendedora que ella cose hasta, su, hasta las toallitas, enseña, labura, el proyecto contaba con toda una parte educativa donde, obviamente, ella, como circuladora de copas, iba a la casa, explicaba, seguíamos en, en contacto por, por teléfono, la posibilidad de tener siempre como un explicativo accesible, porque hay una realidad. En principio, la copa no es para todas ni para todos. También hay que respetar a aquellas personas que, que no pueden, no quieren, no se sienten cómodas. Hay que respetar las posiciones de cada uno, una a una sobre su cuerpo. Eh, Obviamente, yo defiendo la insustentable, sustentable, pero no me fanatizo con ninguna postura porque creo que también cada persona conoce la realidad a la que puede someterse y forzar a alguien a algo no es derecho. Entonces, desde ese lugar era un proceso educativo, la que pudiera le interesara lo hacía y también laburábamos el tema del vivo en sectores populares, que era todo un tema porque no queríamos. El proyecto no lo pude hacer porque veníamos con todo un viento de cola en la época del macrismo con los fondos municipales y demás, pero siempre me guardé la idea y seguí laburando con ella. Cuando yo asumo el 19 de diciembre en Diputados de Nación, eh, empiezo a laburar en principio la quita del IVA, pero desde una posición de hipervulnerabilidad del derecho del consumidor, la consumidora, y empiezo a estudiar, me comunico, siempre eh, miraba mucho el el Instagram de las compañeras de economía feminista, les escribo, me presento porque aparte la cito en el proyecto, la cito formalmente como, como bibliografía de consulta porque hacen un laburo impresionante de datos objetivos, de números, de gasto menstrual y eh, Agostina viene a un conversatorio Agostina me leo invitada y una de las cuestiones que me dice y me miraba, el tema del IVA nosotros lo defendemos, lo vamos a militar, lo retiramos siempre pero tenemos experiencias en países donde no ha dado resultados, solamente la quita de IVA en los productos, no baja el precio del producto final per se, bueno. Entonces empezamos a construir la posibilidad de un programa nacional de gestión menstrual sustentable, pero que no solamente fuera la la, la entrega del recurso, porque eso para mí era un programa vacío de contenido, sino la posibilidad de trabajar con los efectores y las efectoras de salud del primer nivel de atención Argentina a través del programa Remediar entrega en logística a 13.000 centros de salud en todo el país los botiquinas Remediar Nosotros consideramos utilizar este sistema de logística para que llegue a atención primaria y que las personas menstruantes sepan que cuentan con un servicio de consejería, de acompañamiento no solamente para llegar al recurso, sino para que puedan hablar de menstruación desligada de la idea de maternidad de menstruación como como ciclo vital como experiencia corpórea de los cuerpos menstruales como hecho político Eh, yo no creo en la idea de, de que el cuerpo menstrual es un cuerpo preparado para maternar ni para la maternidad ni nada de eso para mí la maternidad es un deseo pasa por otro lado pero sí creo que hay que sacar de la vergüenza y del del tabú lo que pasa con nuestras corporalidades. Eh, Yo tengo más de 40 años y y, me acuerdo de situaciones de colegio, entre compañeras, de de no usar determinados colores, eh, de siempre estar la vergüenza, te aparecía una mancha. Y y me parece que tenemos que poder transitar quienes menstruamos eh, la menstruación con un poco más de libertad. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros sabemos que y los varones, y lo digo por ahí en términos biologistas, en esta parte nada más, pero a cierta edad empiezan las evoluciones nocturnas que son mucho más naturalizadas culturalmente que cualquier fluido que salga de un cuerpo eh, femenino en términos biológicos. ¿sí? Eh, a nosotras siempre todo lo que pasa sobre nuestro cuerpo te, tiene que ser ocultado. De hecho, hasta no muchos años... Eh, la lactancia era una cuestión de vergüenza. Estábamos hablando de una teta que materna, no estábamos hablando de nada más que una teta que materna. Eh, Pero me parece que desde desde ese lugar a mí me gusta mucho trabajar las corporalidades. Inclusive, una de las cuestiones que que planteo en el el proyecto, hay un tema que se da en, en, en los sistemas de salud y en los programas de salud nosotros perdemos posibilidades de acompañar el desarrollo sano eh, de la juventud, porque la adolescencia es un concepto bastante burgués, yo hablo más de la, de la juventud. Eh. Eh, a, lo, a los pibes y las pibas las, las perdemos del sistema de salud preventivo a más o menos 10, 11 años que dejan de hacer el control pediátrico, o dice sea, el pediatra, y el problema que teníamos en los sectores populares, o que tenemos en los sectores populares, es que vemos eh, este cuerpo menstrual en un embarazo temprano, no siempre deseado, algunas veces sí, no siempre el embarazo temprano es un embarazo in- no intencional o no deseado. Eso, eso es una mirada muy también. Eh, y nos pasaba eso con las pibas particularmente, entonces a mí me parecía que Poder hablar de, de menstruación, de desarrollo, de un crecimiento más grande, de un crecimiento basado en la aceptación de las corporalidades, eh, nos daba una vía de acceso a una población que está por fuera del sistema de salud y cuando llega siempre la vemos en carácter de enfermedad o de problema o de consumo. De hecho el embarazo en, en vivo se sigue viendo como un problema, no porque es un embarazo de riesgo, no porque es un embarazo nutricional porque, y y siempre tratamos de como rubricar a una juventud o a juventudes con un sentido de, de negatividad y me parecía, a mí me parece que tenemos una posibilidad de acompañar mejores corporalidades de elaborar preventivamente las violencias de género que, van, que pueden llegar a padecer de empoderar desde sí. un lugar más tarde desde un ciclo vital que va a pasar todos los cuerpos mensuales hacen un ciclo tiene que ver con el desarrollo y qué mejor que un, una profesional o un profesional empático, afectuoso, afectuosa, que pueda laburar también ese crecimiento con información de calidad. no Decirle, che, mirá, acá está la copa, o acá está la toallita reutilizable, volvé el mes que viene a, a ver cómo te fue. La diferencia está en el trato, en cómo desde la ética se va a abordar ese, ese acto educativo en algún punto. Esto de escuchar a las pibas cuando nos cuentan qué les pasa con la menstruación o gente que ha empezado a menstruar. Yo leía el libro de Eugenia Tarcibachi, que hace toda su, su tesis doctoral sobre el libro. Eh, pibitas que nunca se animaron a contar la, 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 el primer ciclo menstrual que tuvieron, de la vergüenza que tenían y a esconderse y a ponerse papel higiénico. Y eso también es cultural, sí. o sea, a nosotros nos enseñan a tener vergüenza de, de nuestra corporalidad y eso es una construcción bien patriarcal.
0: Sí, sí, sí lo mismo t- sí. tampoco a veces eh, sabemos la, la composición que tienen los productos de gestión menstrual. O sea, no sabemos bueno, qué, no, qué sí, nos estamos poniendo el, en el cuerpo. En el, el en el
3: eh, eh, sí de, por ejemplo, no saber el tema de las trazas de glifosato, cuando invitamos al conversatorio algo que surgió fue esta mirada, por ahí, defendemos, militamos en la gestión sustentable. A ver, en principio la pasta, la pasta plus, o esta que se dice, que es la pasta que genera como la, la capacidad de absorción del descartable, tiene una directa relación con, el bos- con la tala de bosque nativo. O sea, porque para hacer eso hay que talar árboles, Nosotras y los cuerpos menstruales tenemos una producción de basura doméstica de más de 60 kilos. Es una basura que no es reciclable y reutilizable, tarda mucho tiempo en biodegradarse, Eh, que por ahí con los reutilizables de tela, ni siquiera vayamos a la copa, con los reutilizables de tela, una vez que se gasta el uso de la tela por el tiempo, los lavados, lo que sea, eh, con desfilarla, la, 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 la toallita, la reutilizable se, se destruye, tiene, tiene otra lógica. Implica una economía circular. Son dos modelos muy, muy diferentes. Uno responde a la industria grande de, de, de los productos de gestión menstrual, que son multinacionales y demás, y esto de la sangre azul. Son dos lógicas muy diferentes. Y la otra tiene que ver con un con un respeto a la Tierra, como Eh, a ver, como el lugar donde vamos a vivir todos y todas y todes en algún punto y evitar la réplica, yo lo que planteo siempre es que eh, a los cuerpos menstruales se le ha dado el mismo tratamiento de de explotación que se le da a la naturaleza Eh, esto de, nosotras debíamos ocultar nuestra menstruación para estar aptas nunca supimos para que estábamos aptas, pero eh, o, o esto de estoy dispuesta, bueno, para qué no estabas dispuesta esos días para el sexo, para... Entonces, se nos privó básicamente el principio de placer de ser muy chica. No nos podíamos tocar, eh, de hecho yo siempre digo lo mismo. Eh, yo me gusta mucho el agua por el lugar de donde vengo y nado hace muchísimos años. Y tenía que usar tampones para ir a la pileta porque era chica era todo un tema decir que yo usaba tampones porque entonces no era virgen, a ver que era <risa> claro, toda la representación. Claro, claro. El tampón era porque vos ya algo habías hecho. Bueno, ¿qué dificultad O sea, claro. ¿qué construcción de pureza hacemos sobre los cuerpos de las mujeres? Una
0: cosa... Que... Sí, sí.
3: Y a mí, a mí, viste, yo cuando decía eso, viste, me miraban todas como, bueno, pero yo tenía 13, 14 años y, y yo casi no no tenía nada que ver y no, 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 no. Eh, pero son construcciones culturales de muchísimo peso y que nos acompañan de generación
0: en generación. Sí. Eh. sí, y que aún persisten, como bien decís, digamos, en, en un montón de, de provincias, en un montón de lugares, todavía tenemos que como batallar culturalmente con todo ese estigma y tabú que hay en, en relación a la menstruación. A la menstruación, a la
3: composición de los cuerpos. Hay mujeres que jamás se animaron a… a, a mujeres pero, o cuerpos, eh, en realidad por ahí mujeres desde, desde lo biológico, no cuerpos feministas y demás que jamás se animaron a, a mirarte, a, a autoexplorarte, eh, a respetarse en algún punto, porque para, para conocer, para respetarse hay que conocerse. Eh, Y si si por ahí tampoco vayamos a la vagina, porque siempre es un lugar bastante conflictivo hablar, pensemos en el autoexamen mamario. Cuando yo he elaborado campañas de contestación de cáncer de mama también es un tema hablar de la exploración que hay que hacer para ver si hay nódulos. Pero me tengo que tocar. Sí, estaría bueno que lo hicieras más seguido para saber cómo es tu cuerpo, para conocerte. Eh, Y a mí en ese sentido me deja bastante más tranquila Stevie, que vienen, vienen con otro chip en su gran mayoría. no Hay que, hay que trabajar seguramente con, con algunos sectores y demás, pero... Eh.
0: Sí, tienen más acceso a, a, a mucha información que quizás en, en nuestra época de adolescentes no... imposible. O sea, imposible. A mí venían y me explicaban,
3: bueno, yo supongo que por ahí a vos también, pero venían y te explicaban, viste, los dos agujeritos que eran los varios, el útero, así como la forma una pera, esto pasa así, 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 cada 28 días. Entonces, es, esto se cae porque no hay bebé para alojar, no hay bebé para alojar. Sí, so, sí. Yo pienso lo que me pasó, y digo, ¿cómo salimos indemnes de eso? Porque, eh, ¿Cómo
0: sobrevivimos? O
3: sea, sí. no sé, ¿no? somos sobrevivientes, básicamente. ¿verdad? Venía el, el médico del lugar aparte siempre, viste, el médico con la esposa del doctor y nos explicaba lo que era la sexualidad sana y nos metía en la cabeza que era, las mujeres teníamos que esperar hasta casarnos, porque esa no acabábamos. <ríe> o sea, yo ahora hago memoria, a, a mis compañeros no le decían esto, pero a nosotras, viste, como esta cosa de esperar un poco más, porque teníamos 15 años, bueno, pero ustedes las chicas tienen que esperar un poco más porque no por ahí, los chicos no las valoran. Yo recuerdo de sí. y digo, ay, por favor. Sí, sí. Eh, Y desde ese lugar, eh, se crea lo que debería ser una mujer y lo que debería ser un hombre. O sea, a a a mis compañeros seguramente les costaba mucho decir que que no habían tenido relaciones porque ellos tenían que debutar eh, tempranamente y nosotras tarde. Tarde porque era como un mandato. Y es un mandato que en muchos lugares se sigue diciendo, seguimos teniendo un señalamiento quienes hemos decidido vivir la vida más libre desde el orden de, bueno, si es puta, no puta, si lo hace, si no lo hace y eso es muy patriarcal, entonces desde ese lugar me parece que eh, hablar de las corporalidades, hablar de los ciclos vitales, de la menstruación ahora una compañera mía se, se puso a estudiar la menopausia me dice yo te lo voy a pasar al tema porque a vos te va a rebustar bueno, pero yo estoy ahora estoy leyendo ginecología natural, bueno, otras cosas. A mí me gusta mucho estudiar eh, y, con, y conectarme con gente que por ahí eh, vuelve como a nociones culturales diferentes que tienen que ver con el respeto a la Tierra, con, eh, con el respeto a los ciclos, con la posibilidad de eh, vivir el tiempo en el tiempo real. Uh-huh. Eh, esto de, de poder escuchar, porque de verdad los cuerpos dan señales. Un cuerpo que atraviesa su menstruación de manera muy dolorosa, tenemos que enseñarle que parirás con dolor es mentira. O sea, no está bueno que los cuerpos menstruales sientan un dolor insoportable. Y me pasó conociendo a una asociación que trabajó en endometriosis, que me decían que durante años soportaron muchísimos dolores, tienes muy fuertes a nivel corporal porque nadie les daba bola y es un problema orgánico la endometriosis y, y, la, y las pasaban de médico en médico, de calmante en calmante y bueno, bueno, pero esto es, un, es parte del proceso normal no, no, no. La menstruación, no. el dolor extremo no es parte un proceso normal de la menstruación eso hay que estudiarlo, tiene que ser evaluado por un profesional una profesional que se ponga a disposición que entienda que para nosotros vivir una menstruación así es un horror pero bueno, es, es un, un caminito de deconstrucción también del, del modelo mítico Sí, sí. O sea, y hay, y hay, yo siempre digo lo mismo, yo soy feminista por resistencia, básicamente, y, y después todos los días hago un ejercicio de deconstruirme. No es que me levanto y digo, ay, si a mí esto me sale naturalmente, no, no. Tengo que repensar muchas veces, mucha, mucho tiempo, y a veces revalora hasta posturas que me parecían en un momento que sí, después, después no. Sí. Eh, y también hay que hacerse cargo de que tenemos que tener flexibilidad como feministas para, para aceptar que determinadas cosas tampoco son del orden del feminismo. Sí.
1: A mí se me ocurrió una pregunta, que es cómo lo, con todo esto que estamos hablando, esto que ahora que te está desconstruyendo, ¿Cómo están trabajando la Agenda de Género en el Congreso, que es una institución bastante patriarcal también, ¿no? cómo están trabajando en este contexto la Agenda de Género con tus compañeros diputados también? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esa discusión? ¿Cómo es hablar del tema también? ¿Cómo lo vivís vos, digamos, en este contexto?
3: Hay muchas heterogeneidades, como, como decíamos, de... Es cierto que tenemos compañeros que por ahí no, no han llegado todavía a esta posibilidad de, de empezar a deconstruirse. Hay otros que tienen buenas fijas, digo yo, y, y han llegado como al tema de la ola verde y a la marea y, y, y la tienen como más clara. Y también es cierto, también me ha pasado que el ingreso de compañeros que provienen de movimientos sociales es otra cosa. Es otra historia, en la cabeza, en la forma de militar, eh, en los planteos que nosotras hacemos son aliados indiscutibles, indiscutibles. eh, Pero también es es cierto, como como vos decís, que es una institución muy patriarcal y que que algunas veces ha sido tolerante a ciertas formas abusivas sobre los géneros. De hecho, nosotras hemos tenido que pelear ley de cupo, ley de paridad, eh, hemos hecho política fuerza de codazos
0: también Bueno, ahí escuchábamos a, a Jimena López Que es del Frente de Todos Ella presentó este proyecto eh, Para los productos de gestión menstrual Les agradecemos muchísimo a las dos Por habernos dedicado tiempo eh, Ganas eh, Y bueno, de, esperamos que, que, que se pueda activar Todo, todo esto, algún, algún proyecto por lo menos okay, Esperemos que sí Eh, Y si hay algo que que a mí o o a nosotros nos resulta como muy interesante es pensar eh, todas las iniciativas que están saliendo desde el Estado. eh, Verdaderamente hay un compromiso de llevar adelante políticas públicas que encaren este tema eh, y hay distintas iniciativas que me resultan como súper interesantes. Eh, repartir productos de gestión menstrual gratuitamente, además de ponerlo como un componente educativo, repartir en en centros comunitarios, en instituciones educativas, en en lugares de encierro y también en en organismos públicos, en las fuerzas armadas eh, o en las fuerzas de seguridad, mejor dicho. Y me parece que, que está muy bueno eso, me parece que... También pensar un nuevo régimen de licencias que contemple, si bien ya existe el día femenino, nadie se anima a tomárselo, pero quizás cambiarle el nombre y y concientizar un poco más el tema y y verdaderamente muchas veces las mujeres y diversidades enfrentamos menstruaciones súper dolorosas y por qué no nos podemos tomar un día si, si nos doblamos de dolor. Eh, después también me, me gusta esto de pensar en un programa que, que favorezca la generación de, de productos de gestión menstrual sostenibles y que le dé impulso también a, a, a muchas cooperativas de mujeres que venden toallitas y eso puede ser una fuente de ingresos para ellas. Me gusta esto de reducir el IVA o directamente quitárselo, porque no? Así que bueno, son iniciativas que también están a tono con avances de de otros países que que viene ganando el feminismo Eh, por ejemplo en Canadá, en India, en Australia, en Kenia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra Eh, así que bueno, eso me parece como súper interesante los datos que estuviste escuchando, que te estamos dando nosotros los consultamos en el informe que presentaron en Casa Rosada Eh, que se llama Justicia Menstrual, Igualdad de Género y Gestión Menstrual Sostenible y lo presentaron en el foro de Justicia Menstrual el viernes pasado, el el 14 de mayo. Exacto. Hay otros datos que que están en el informe, que está muy bueno, que analizaron eh, las empresas que producen los productos de gestión menstrual y hay tanto empresas nacionales como transnacionales. Eh, Las nacionales están ganando terreno porque si pensás hace 20, 30 años atrás eh, la mayoría eran eh, empresas transnacionales eh, y ahora las nacionales están ganando terreno, están ganando peso en el mercado ofreciendo precios menores Eh, En el caso de los tampones son solo empresas de capital nacional las que participan en precios cuidados
1: ¿Esto fue todo por hoy?
0: Esto fue todo por hoy, así que ya sabes, por favor, compartí, eh, compartí información, eh, ayudemos a concientizar y generemos mucha demanda como ciudadanos sobre este tema porque es importante ese año electoral, así que tenemos que aprovechar para que esta demanda llegue al Congreso y, y podamos pensar que, que es posible menstruar sosteniblemente.
1: Así <risa> Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Gracias por estar del otro lado.
3: La socializar las leyes no es algo es no? un acto revolucionario también.
2: Vamos a seguir militando para aprobar el proyecto y para que cada vez más áreas de política pública estén atravesadas por el feminismo y por el ambientalismo popular.